0: Je kunt niet een sector in stand houden, een maatschappij in stand houden. Als iedereen steeds maar met zijn eigen dingetjes bezig is en zelf probeert te overleven en dingetjes maken. Je moet altijd weer naar de ander uh, uh, stappen. Uh, je presenteren op een podium, uh, bij elkaar komen. Je hebt elkaar altijd weer nodig.
1: Oh, mooi wordt. Um, welkom bij deze cultuurpers podcast in tijden van corona, het blijft maar doorgaan. Um, ik praat vandaag uh, met een, twee hele bijzondere gasten, namelijk Anthony Fiumara. Hallo Anthony. Hallo. En uh, uh, Marene Elgershuizen. Hallo Marene. Hi. 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 Um, Anthony Fiumara is componist um, en, en Marene is uh, sopraan. Ben ik daar ja. uh, helemaal goed in? Um, dus een klassiek geschoold zangeres, om het maar even zo te zeggen. Ja hoor, ja. Ja, <laughs> en Atrivi en, 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 Umbara is een klassiek geschoold componist, om ook maar even zo te zeggen. Um, we spreken elkaar omdat jullie uh, in deze tijden van corona en lockdowns en mogelijk dreigende totale ellende uh, aanstaande dinsdag. We spreken elkaar op zondag de 13e. Um, Terwijl het kabinet op dit moment volop in braat is om uh, te praten over een totale lockdown van, van het land. Dus misschien uh, is dit een volkomen virtueel gesprek wat we nu hebben. Uh, dat, zou, uh, dat zou kunnen zijn dat je. Nou, de, de, laten we niet het ergste denken, maar uh, misschien komen we nog wel op een gesprek. Uh, we spreken maar vooral omdat jullie een uh, uh, voorstelling brengen, een concert, uh, Splendid Isolation. Splendid Isolation. Aut welke welk kant van de oceaan je komt. Um, Anthony Fiumara, je hebt iets geschreven en nou staat er in het persbrief, of in ieder geval in, in de aankondiging bij het Muziekgebouw aan het ei, waar dit ook gespeeld zal gaan worden en gestreamd op de 20ste december, um, dat, 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 dat wij jou allemaal moeten kennen. Nou ja. zal ik je eerlijk zeggen dat dat, dat voor mij pas het kort geld. Um, ik kende jou nog niet, ik, ik zit niet zo in de klassieke wereld en ik ben dus heel erg benieuwd wie Anthony Fiumara is. Wat, wat, wat is het, uh, uh, als ik het goed begrijp, ben je een, een gevestigde naam in, in de sector? In welke sector is dat?
2: Ik denk, uh, ik denk wel in de klassieke muziek. Um, ik, heb, um, ik heb jarenlang gewerkt als uh, muziekjournalist voor Trouw. Daar kunnen mensen mij van kennen. Ah. Um, en ik heb radioprogramma's gemaakt. Daar zouden mensen mij van kunnen kennen, niet als... Ja, nou ook wel als spreekstem. Ik heb wat rubrieken gehad bij radioprogramma's. Uh, ik heb, uh, uh, ik ben artistiek leider en oprichter geweest van een aantal ensembles. Artistiek leider van uh, Orkesten Volharding, inmiddels Tens Hielen. Uh, uh, op oprichter van Luna Park. Ik heb een elektrisch gitaarfestival gehad in Amsterdam, uh, wat twee edities heeft gekend en daarna ben ik... Mijn uh, is gegaan, maar dat festival is nog doorgegaan. Het Amsterdam Electric, dat was destijds het Output Festival. Zo zijn we begonnen. Um, ja, uh, en ik, ik, ja, ik geef les uh, aan uh, het uh, Hogeschool voor de Kunsten, de uh, Academy of Music and Performing Arts. Um, dan geef ik compositieles. Ik, ik heb, je, je zei dat ik klassiek ben opgeleid als componist. Ik ben dus, ik ben dus niet opgeleid als componist. Dat is het interessante. Ik, ja. ik ben opgeleid als muziekoloog. Uh, en uh, ook afgestudeerd als muziekoloog. Met, uh, als, uh, destijds, dat uh, is echt lang geleden hoor. Als specialisatie uh, uh, renaissance muziek. Dat was mijn, uh, dat was mijn uh, onderwerp. En ik ben... Uh, tijdens muziekologie kwam ik erachter dat ik dat ik eigenlijk wilde componeren. Maar ik had geen idee dat ik uh, zelf uh, uh, componist kon worden. Componisten leefde, waren voor mij, zoals denk ik, voor de meeste mensen uh, uh, dood. Of, uh, <laughs> of, of uh, als het levende componisten waren, dan leefden ze op een soort wolk. Uh, onbereikbaar. Uh, uh, dus ik, 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 ik had nooit... Uh, ik, ik heb tot die tijd nooit gedacht dat ik het zelf ook zou kunnen doen... En bij muziekwetenschap is dat een beetje gaan dagen. Toen uh, heb ik een tijd bij Donemus gewerkt. Een uh, uitgeverij voor Nederlandse hedendaagse muziek. En daar heb ik heel veel componisten leren kennen. En op een gegeven moment ben ik uh, gaan schrijven en heb ik uh, privélessen genomen bij... Richard Rijnvos. Is, dit is, dit is, we spreken nu over echt 20 jaar geleden. Nou ja, want,
1: uh, hoe oud ben je
2: eigenlijk? Want je hebt ontzettend veel Je bent toch vrij jong uit. Ik, ik ben toch alweer 52 jaar. En daarna. In die tijd. Zeg maar, uh, begin jaren nul ben ik mij uh, componist gaan noemen. En, en uh, uh, op een gegeven moment ook van gaan, gaan, van gaan leven. Uh, ja. dat, dat is een beetje mijn verhaal. Ja, en, en dus van renaissance uh, studies uh, uh, naar, naar de elektrische gitaar. En, uh... Ja, en die elektrische gitaar, die, die gitaar was er altijd. Hoor. Ik, ik, ben, ik heb uh, uh, klassiek gitaarlessen gehad uh, toen, ik, uh, uh, toen ik op de middelbare school zat. Um, en, en, en gewoon nog alle, al, die, al die dingen gespeeld. Uh, toen ben ik op een gegeven moment in bandjes gaan spelen. Uh, en had ik een elektrische gitaar. En dat waren met je punkbandjes en later uh, wave bands. tijd is het dan over zo'n beetje? De jaren tachtig? Dit is, ja, dit is midden jaren tachtig. Ja. Midden jaren tachtig. En uh, uh, die, die punk scene die was toen echt. Uh, uh, die bloeide op. En wat ik er goed aan vond is dat alles, uh, alles, alles was zelfmeet. En uh, niks voor de winst. En met drie akkoorden uh, 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 liedjes maken, dat vond ik echt fantastisch. Um, het was crisis toen ook, hè? Het was ook crisis ja. Ja. Okay, dus ontzettend crisis. En de atoombom kon ieder moment vallen. Ja. En nou ja, dat soort dingen. Um, en uh, ik, ben toen, ik ben toen bij muziekwetenschap uh, terechtgekomen. Om, omdat ik wel iets met muziek wilde doen. Maar ik wilde geen klassiek gitaar studeren. Dat was gewoon niets voor mij. Dus ik ben muziekwetenschap gaan studeren. En uh, uh, ja, Renaissance muziek. Dat, ja, dat, is mijn, ja, dat heeft me altijd ontzettend aangetrokken. En ik denk dat er nog steeds wel invloeden van die muziek in mijn muziek zitten. Um, en uh, een beetje twee sporen gelopen bij muziekwetenschap, enerzijds die renaissance muziek en anderzijds de hedendaagse gecomponeerde muziek. Uh, en ik had erg ja, goede docenten daar uh, uh, voor allebei de richtingen. Dus, Um, maar uiteindelijk is het een heel klassiek, ben ik heel klassiek afgestudeerd op, uh, op een Renaissance-onderwerp. Uh, ja. En Ik heb er ook nog les in gegeven in Amsterdam, op het conservatorium van Amsterdam zelfs. Uh, Renaissance-notatie en contrapunt en dat soort dingen. Dus, uh, maar ja,
1: uiteindelijk
2: is dat uh, Uiteindelijk wilde ik toch, uh, ja, wilde ik toch echt mijn eigen muziek uh, gaan. Uh, gaan maken en, en uh, nou ja, dat denk ik, en doen. Ja, um, voordat ik daarop doorga, want ik vind het wel interessant
1: om, om zeg maar, zonder... een componistenopleiding uh, uh, eigen muziek te gaan maken. Dus daar komen we zeker nog uh, op. Uh, Marine Elgershuizen, El 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 uh, je bent een sopraan. Um, ja. uh, wel opgeleid als sopraan of heb je ook een studie... wat <lacht> is gedaan? Uh, uh,
0: wel degelijk opgeleid als sopraan, inderdaad. <laughs> ja, ja. Maar ik heb, ik heb wel meerdere studies gedaan. Ik ben... Uh, Ooit eerst begonnen met geschiedenis en uh, internationale betrekkingen jo. in Groningen. En dat heb ik ook allemaal afgerond. En, uh, maar dat zingen kwam toch uh, om de hoek kijken. En toen ben ik ook in Groningen begonnen met, uh, met de opleiding op het consortium. En uh, dat vervolgt in uh, Amsterdam en ook nog twee jaar in Duitsland.
1: Oké. Okay. Dus, uh, uh, en uh, mogen we het niet precies vragen natuurlijk welke tijd hebben we het dan ongeveer over. Uh,
0: ja, uh, uh, ja, 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 ik zit er ook even te denken van, ja, ja, ja. volgens mij ben ik begonnen met, met mijn eerste zanglesjes in 2007, 2000, ja, zoiets, en 2008 ging ik geloof ik naar de vooropleiding, nou, toen een aantal jaren, ja, ja, zoiets, ja. ja.
1: En, en wat was je droom als je uh, sopraan ging worden, want ik bedoel, de, de daar, daar denken we altijd nog bij aan, aan, aan ja, grote klassieke voorbeelden. Opera, uh, groots theater.
0: Ja. Wat,
1: wat was je wens?
0: Uh, ja, het is wel grappig dat je begon met het woord droom. Dat, dat wordt wel vaker gezegd en zo. En, en, en vaker gehoord, ook tijdens mijn studie. Maar ik was altijd... Uh, zo van, hè, droom, droom. En dan zei ik altijd heel stoer van, ik heb geen droom. Ik heb alleen maar ambities <laughs> of een doel of zoiets. En, uh, um, maar ja, je droomt natuurlijk altijd wel ergens. En, uh, maar mijn doel is altijd geweest gewoon, gewoon goed leren zingen. Hmm. En, en eruit halen wat erin zit. En uh, voor de rest ben ik altijd wel ondernemend... Typ geweest en kijken waar de mogelijkheden uh, zitten liggen uh, uh, en doen wat, wat ik interessant en mooi vind, en, en uh, erachteraan gaan. Ja. ja.
1: Want we hebben elkaar leren kennen, uh, zeg maar, zo'n beetje tijdens deze uh, corona-eerste lockdown. Yeah. Zeg maar, toen, uh, ja, toen waren er wat acquavietjes waar, waar we allebei over konden berichten. Maar yeah. uh, jij hebt ook een eigen. Podcast uh, programma ben jij gaan maken? Oh, die Facebook uitzendingen. Uh, loopt ja. dat trouwens nog een beetje? Of,
0: of is dat... Uh, nee, dat heb ik uh, toen gestopt. Want het was ja. wel. Uh, tenminste, ik kan het altijd nog een keertje doen hè. En uh, die thuisbuis. En het, het was. Ik, ik was gewoon begonnen omdat ik gewoon wat wilde maken. En uh, de mensen thuis wilde bereiken. En uh, mensen in mijn omgeving ook uh, uh, wilde zien, spreken. En. en het over onderwerpen hebben... Uh, waarvan ik dacht, nou, dat is leuk... dat is belangrijk... Uh, uh, of gewoon alleen maar leuk, hè, dat kan ook. En, um, maar op een gegeven moment werd het wel heel erg serieus. Want uh, ik kreeg uh, uh, allemaal politici in mijn uitzending... Uh, mensen als Wanda de Kanter, weet je... van de anti-roken... Uh, van de anti, uh, 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 de anti arts, longarts... Mm -hmm. Uh, heel bijzonder. En natuurlijk ook Maren Olsop, de, de beroemde uh, dirigenten. En in één keer kwamen er allemaal fantastische mensen. Maar het werd toen heel serieus. En uh, uh, het redactiewerk deed ik ook allemaal natuurlijk zelf. Al die mensen regelen, een thema bedenken. En uh, dat werd op een gegeven moment toch best wel vermoeiend. Ja. Dus... Um, Terwijl mensen vonden het hartstikke leuk en ik kreeg ook donaties. Uh, zodat ik ook de, de streaming software kon betalen en dergelijke. En uh, dus het, het, het liep heel erg leuk. En, en mensen vragen er nog steeds wel eens naar: van oh, ga je het nog wel eens doen? Dus ja, natuurlijk ga ik het toch wel eens doen. Maar uh, nu even niet, want we zijn weer lekker bezig. En, uh, maar het was ontzettend leuk om te doen, hoor. We hadden ook uh, Jan Pronk en Lenny Geluk-Poortvliet. Uh, Goh, moet ik eventjes nadenken, hoor.
1: Uh, een Tinkerbel,
0: natuurlijk, ja. de kunstnares. En uh, ja, ja, het was wel ontzettend leuk. En jou ja. natuurlijk. Ja. Ja.
1: <laughs> ja. Ja. ja, wat mij gelijk even opbrengt. We doen even een hele korte commercial break. Ja. Uh, uh, ingesproken door Judy Leidsman.
0: Ben je blij met deze podcast? Laat het blijken met een kleine bijdrage. Kijk op wwwcultureelpersbureaunl doneren en maak ons gelukkig. Dus wwwcultureelpersbureaunl schuine streep doneren.
1: Uh, welkom terug bij uh, de Cultuurpers podcast waarin we spreken met Anthony Fiumara en Marene Elgershuizen. Uh, aanleiding is een uh, concert Splendid Isolation in het Muziekgebouw aan het ei, Volgende week zondag, 20 december. Um, waarin werk van Schoenberg... een uh, uh, volgens het persbericht van... De, uh, uh, van het muziekgebouw uh, welbekend... Uh, uh, kwartet. Uh, uh, het tiende, meen ik, uh, geloof, van Schoenberg. Nee. Het tweede. Het tweede strijkkwartet. ja. ja. Um, en en, en compositie, een compositie van Anthony Fiumara. Um, en dan wil ik het eens even over de muziek gaan hebben. Uh, Schönberg is uh, iets wat zeg maar, mensen die niet echt in de klassieke muziek zitten, is dat toch een beetje een, een, een ingewikkelde Duitse naam. Mag ik het zo even zeggen? Schönberg, Stockhausen. Nou, het is allemaal. Uh, het klinkt. Bergwebern, ja. ja. Uh, dat is echt, 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 zeg maar, de grote muziekvernieuwers van de vroeg 20e eeuw ja. uh, en ook de midden 20e eeuw. Um, dat is wat ik ervan weet. Ik heb ook naar geluisterd. Ik vind het buitengewoon mooie muziek. Maar tijdens het allereerste concert van dat, van dat kwartet, dat tweede strijdkwartet, uh, schijnt de zaal afgebroken te zijn, begreep ik, ooit in 1905 of 6? Wanneer was het? Ja.
0: ja, er worden natuurlijk altijd wel ook over... Um... Stravinsky en zo, uh, altijd wel dit soort verhalen de wereld in gegooid. van oh, het, was, uh, het was één grote rel en hè, de hele zaal werd afgebroken. Um, vaak blijkt het in het echt wel meegevallen te hebben. Maar uh, hè, dat het dan een relletje was voor de begrippen van die tijd. Mm -hmm. hè, dat, uh, uh, dat mensen het niet snappen. Of, of juist wel, hè, van Stravinsky uh, werd ook wel gezegd van, door muzikologen van... ja, maar dat het zo'n rel werd... was omdat mensen het wel begrepen... dat het wel in die uh, uh, muzikale oren uh, uh, begrepen werd. En daarom werd het zo'n rel. Hè? Schoenberg heeft eerder wel nog moeilijkere stukken geschreven. Ook nog moeilijker dan uh, Stravinsky. Maar dat werd überhaupt niet eens opgemerkt. Omdat mm. mensen het gewoon überhaupt niet snapten. Dus uh, ja... ja.
2: Ja, en rellen in die tijd, rellen in die tijd waren wel aan de orde van de dag. Dus het is uh, ik denk ook wel eens, uh, er zaten ook gewoon. Uh, uh, mensen namen hun pro uh, uh, hun, hun kliek mee. Uh, er zat een kliek en een klak. Uh, uh, voor en tegenstanders. Dat is voor Twitter eigenlijk. Voor Twitter, ja, maar dan, maar dan live in de concertzaal. Mensen ja. die ook echt gewoon met elkaar op de vuist en zo. Het is, het is, het is gewoon echt zo. Mensen proberen elkaar uit te schelden. Uh, ja. Uh, nou ja, het, het feitelijk uh, een soort Twitter in de concertzaal. Maar um, je kunt je dus ook afvragen of het niet uh, voor, een deel, uh, voor een deel uitgelokt is. Uh, en, en ook. Um, uh, en, en bijvoorbeeld in, in het geval van de Sakkeren, uh, in Stravinsky's voordeel is gebruikt. Stravinsky was een fantastische marketingman. Ja, precies. een van de componisten met de beste marketing in de geschiedenis, uh, denk ik. Uh, dus ik, uh, je, je mag het met de kooltjes uitnemen. Laten. Ja. Yeah. Het is wel interessant eigenlijk, de
1: marketing toen al zo'n
2: grote rol speelde bij die, ja, die grote muziekvernieuwing.
0: Ja, natuurlijk. Ja, altijd, ja. altijd al, hè.
2: ik bedoel, uh, ook in de, je leest het al in de, in de, in de renaissance, om uh, um, maar um, um op het onderwerp terug te komen. Uh, de, uh, de, er is op een gegeven moment een vacature voor een, uh, een, uh, een, een hoofdcomponist En uh, uh, ik, het is ergens in Italië, dus het, het is te lang geleden, dus ik weet niet meer precies wanneer. Uh, en Josquin is in de race. Maar er is een, er is een schrijver die zegt, Josquin moet je niet nemen, want dat is een verschrikkelijke man. En die doet wat hij zelf zin in heeft. De noten zijn fantastisch, maar hij doet wat, precies wat hij zelf zin in heeft. En als hij ergens geen zin in heeft, doet hij niet. Je kunt beter uh, Isaac nemen, want die, uh, ja, het is misschien wel iets, uh, iets, iets, iets braver, maar, maar die, die schrijft tenminste wat je wil en hij is op tijd en uh, nooit, last, uh, nooit last van. Dus, nou, ja, ook een soort marketing, toch? Ja. Het is ook een soort Twitter eigenlijk ook wel. Maar dat, ja, ik moest dat nu erg
1: aan denken, omdat, omdat je zo over die script, bijna gescripte rellen. Uh, ja. te maken met, met bots die uh, allerlei desinformatie de wereld insturen. Ja. Dus dat is eigenlijk wel ja. interessant. Dat de geschiedenis zich toch eigenlijk gewoon herhaalt.
0: Ja, ja zeker.
1: Um, jullie gaan nu met het Matangi-kwartet uh, spelen. Um, nou, ken ik die naam wel, omdat ik een beetje in de cultuursector rondloop. Maar uh, er kan best wel iemand zijn die nu luistert die denkt van het Matangi-kwartet, wat is dat? Dus we vragen, wat, wat, waar, wat is de, 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 het USP van, van het uh, Matangi-kwartet?
2: Ja, ik denk, uh, wat Matangi zo bijzonder maakt, is dat, ze, is dat ze in allerlei cirkels te horen zijn. Dus ze, ze, je, je, je zou ze kunnen kennen uh, van... Uh, Concerten met nieuwe, uh, nieuwe strijdkwartetten, maar ook met, uh, met historische repertoire. Ze hebben net een, een Haydn CD opgenomen uh, met de 7 Let's de uh, Je zou ze ook kunnen kennen van hun, uh, van hun optredens met uh, Joep van het Hek, bijvoorbeeld. Uh, ja. uh, waar ze, waar ze een, uh, een tour mee hebben gedaan. Um, en ja, het mooie van, het, van dat kwartet is dat het zo ontzettend veelzijdig is. Uh, uh, en en ja, dat ze... Ze kunnen supersnel schakelen tussen, tussen genres en, en gelegenheden. En dat, dat, is, dat is wel echt heel bijzonder om te zien. Ja. Uh, dus, dus ja, je, je zou ze kunnen kennen. Uh, uh, misschien dat je ze hebt gehoord bij Joep van het Hek uh, destijds... maar dat je niet wist dat het, het Matangi was. Maar het lijkt me sterk dat als je ooit naar de concertzaal of naar het theater bent geweest... Uh, dat je Matangi niet ooit eens ergens bent tegen.
1: Mm -hmm. Ja, dat is toch wel interessant eigenlijk, dat, dat dit soort nou uh, uh, ja, jij bent een household name, om het mee zo te zeggen. Marina is dat misschien ook wel op een bepaalde manier, denk ik eigenlijk. In, in, Sorry, als, een? Een household name. Een, 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 een zeer, een bekende, zeg maar gewoon een... een, een dat iemand uh, met een...
0: hoop ik dan maar. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja.
1: Ja, nee, maar dat, 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 dat kwam ook een beetje door, door die aankondiging van het muziekgebouw. Ik dacht van, nee, het ja. hier echt met allemaal. Echt. Maar wat ik ook een beetje jammer vond namelijk, en dat is wel natuurlijk waar ik de link met Schoenberg en die rellen, dat het hier een beetje aangekondigd werd als, zoals te verwachten, dit wist wel, dit kunnen ze, dit gaan ze doen, dit wordt allemaal hartstikke leuk, maar het is, ik, ik, ik zat zo een beetje te zoeken naar, maar het is toch iets, iets, iets eenmalig groots, nooit eerder vertoond. Nou ja, um. ja wat is het? Hoe, hoe bedoel je dat? Nou ja, ik vond, ik vond de aankondiging een beetje te veel in, in de sfeer van, van. Nou ja, natuurlijk het, gaat het gaat, ja, natuurlijk maar iets moois maken en natuurlijk gaat Marijn Elvis Huis prachtig bij zingen. Ja,
0: maar dat, dat hè, natuurlijk, dat is, dat is natuurlijk een groot compliment. Nou ja. uh, voor <laughs> de intelligentie <tie> van de lezer en voor de conceptbezoeker. Ja. Dus, uh, ja. hè, uh, maar nou, dan gaan
1: er een paar van de gratis stream gebruik maken... die, 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 ja. die dat misschien
2: ja. nog helemaal niet kennen. Die dan denk van, ik weet niet, ga
1: gewoon eens op de een streamknop drukken.
2: Schoenbergs tweede strijkquatet, het is, het is wel degelijk bijzonder... want je hebt dat tweede strijkquatet ja. bijna nooit wordt uitgevoerd... omdat het een, een soort van, laten we zeggen... Het is een soort wat een, een lange maler-symfonie uh, voor, voor een orkest is. Dat is dit strijdkwartet voor strijdkwartetten. Uh, en er zit dan ook nog een sopraning in, wat, wat super bijzonder is. Want dat ja. gebeurt nooit. Uh, en, en we hebben de première van... van, uh, van ja, het uh, werkt. Yeah. Het is inderdaad... Ik, ik, ik heb die, die aankondiging niet zo als een soort van matter of fact gelezen. Maar, maar meer van... Uh, het sjönberg dit is, is, is heel bekend. Uh, ja. ja. ze hadden ook kunnen zeggen: maar hebt u het ooit live gehoord? Uh, nee, nou ja, zie je wel. Kijk, luisteren. Ja, kijk, nou ja. Nou, 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 en, en het is, het is, het is,
0: het is natuurlijk. Hè, het was wel een, een, een hoogtepunt natuurlijk in die tijd. In, in die zin, we hadden het net over dat het een, uh, een rel veroorzaakt had. En uh, um, hè, dan hebben we het eigenlijk altijd over dat het. Uh, over de atonaliteit hè, bij Schoenberg... Uh, uh, dat dat toch echt wel hier gebeurde en, en, en dat soort dingen. Maar um, een van de belangrijkste... misschien wel het belangrijkste punt van dit strijkkwartet... was juist dat het in één keer met een sopraan erbij was. Want dat gebeurde gewoon niet. En nee. dat was gek. En ik kan me nog goed herinneren... dat bij muziekgeschiedenis op het conservatorium... Uh, zat er laatst nog aan terug te denken van... Oh ja, dit hebben wij gehad als, uh, uh, als een van die hoogtepunten, breekpunten uh, uh, in de muziekgeschiedenis. Dat hij dacht van, we zetten er gewoon lekker een sopraan bij. Nee. En met twee prachtige teksten. En niet eventjes het laatste deeltje. Nee, laatste twee delen. Dus ja. uh, het is niet een, 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 iets wat er nog eventjes snel bij kwam. Nee, het is echt integraal.
2: Ja, het is ook zeg maar die... Die drang naar vernieuwing in die tijd... Uh, zit hem niet alleen in, uh, in, in toonstekniek, want dit, dit, dit ligt daar eigenlijk nog net voor... Um, maar ook in, in, het, in het experimenteren met die vormen. En, uh, die, ja, zeker. Sch Schoenberg uh, wordt wo wo wel gezien als een soort van de vader van de Tweede weenschool. Die Tweede weenschool School is dan Schoenberg, Berg en Bebeln. Um, die op een gegeven moment allebei, alle, alle drie die 12 toonstechniek op, op een eigen manier hebben uitgewerkt. Um, maar hun grote held uh, was Gustav Mahler. Gustav Mahler was een soort van god voor hen. Uh, en, en wat je ziet in, in, in de symfonieën van Mahler is eigenlijk wat je hier ook terugziet in dit kwartet: is dat Mahler zijn symfonieën aan gaat kleden met een uh, sopra, met een, soprano, met, met een, met een, met een met, wat is het, het is een mezzo hè, in de vierde.
0: Nee, de vierde is, is ook een sopraan inderdaad. En uh, je hebt inderdaad ook nog wel een andere waar het een, een, een alt- en een sopraan is. En natuurlijk ook nog met een alt-alleen. Dus, uh, en natuurlijk de achtste met het hele setje erbij. Maar um, ja, die, die, die vierde symfonie. Dit is, ja Sorry, Antonie, ik onderbreek je. Maar um, het, is, het is wel grappig dat je dat nu net noemt. Want dat was ook een van de stukken... Die, toen ik die uh, hoorde, toen ik uh, studeerde, dacht ik, wat, wat is dat? Wat een gek stuk. En dan ging ik wat lang, langer naar luisteren. En uh, dacht ik, van ja, dat wil ik ook. Ja. Ik ga dat stuk doen. En dat heb ik ook gedaan. En uh, 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 ook met orkest in Groningen en dergelijke. Uh, uh, en dat is toch wel ja, wat je er allemaal in terug terughoort, Het is, ik, ik, ik heb er destijds nooit zo bij stilgestaan. Maar ik. Ik kwam toen ook bij de, de Siebe Frue Lieder van Alban Berg. En dat vond ik ook zo gek en raar. En daar ben ik me ook gaan in verdiepen en uh, gaan studeren. En later leerde ik dus dat, oh, dat is allemaal hè, datzelfde clubje ongeveer. En dan denk ik, oh, wacht even. Daarom boeit me dit zo allemaal. Want die houden allemaal verband met elkaar. Die zijn allemaal bezig met dezelfde soort doel in de muziek en, uh, en ontzettend fijn dat de sopraan dan uh, zoveel aandacht krijgt en uh, ik maak daar gewoon heel dankbaar gebruik van en je ziet ook in dit strijkkwartet het is vokaal zo goed geschreven het is niet zo, wat je soms wel ziet bij, bij moderne uh, componisten dat het uh, gepiep in de ruimte is en alle kanten opvliegt en dat het vokaal niet te doen is. Maar dit is zo vol romantisch... Uh, vokaal goed geschreven. Het, het, uh, het stuk is gewoon echt, echt heel lastig... om te, te spelen, te studeren. Um, maar als het zit, dan, dan zit er een heel duidelijke lijn in. Een heel duidelijke vocale lijn. En uh, daar moet je even heel goed je best voor doen. Maar dan, als je daar eenmaal komt... Dan, dan komen er van die pareltjes uit in, in, in akkoorden ook. En, en dat is zo bijzonder. Dat vind ik echt ontzettend, uh, ja, ja het is heel bijzonder, heel mooi.
1: Jammer dat we het niet kunnen laten horen, want uh, de, ik heb niet een buba Buma-account dat ik uh, dit in een, in een podcast uh, kan laten horen. Dus daarvoor moeten mensen echt uh, de livestream of naar het concert zelf gaan. Um, en, en, en dan is er natuurlijk nog het, het, het feit, dan heb je dus nou, deze reus, Schoenberg. En het bijna nooit gespeelde, maar overbekende tweede uh, kwartet. Uh, dan ga jij Anthony Fiumara daar een stuk bovenop zetten. Um, ben, ben je inmiddels zo zelfverzekerd dat je dat makkelijk kan? Uh, of, of heb je dat toch nog iets van, oké, okay, Schoenberg en Fiumara...
2: Um, ja, ik, ik, ik heb niet, in ieder geval niet het idee dat ik het er bovenop zet. <laughs> dat zou Schoenberg niet, niet willen aanbrengen. Ja, ja, kijk. Uh, we zijn twee hele verschillende componisten, denk ik. Uh, Schoenberg en ik. Uh, Schoenberg is een echte, echte, echte romanticus. Uh, ook in zijn, ook in zijn uh, strenge twaalftoonstukken blijft hij blijft eigenlijk, eigenlijk een romanticus. Ook in zijn vormen en zijn... Uh, en de aanwijzingen die hij geeft in zijn muziek. Uh, en ik ben niet echt een romanticus. Dus het, het staat er, wat mij betreft sta ik er naast. En, en ja, het is, het is een mooi idee. Het, is, het idee om, om uh, um Schoenberg naast mij te zetten is van Marene. En volgens mij, werkt dat, volgens mij werkt dat heel goed. Uh, hmm. om, juist omdat het twee hele verschillende werelden zijn. Uh, die allebei over, over uh, isolatie en... en de enkeling in het universum gaan. En dat, dat is erg mooi. Um, ja. Ja, Marijn, jij bedacht dit, heb ik. Jij
1: bent de aardigstechter ja. van dit alles.
0: Ja, ja, inderdaad, ja. Nou ja, het, het begon met, uh, goed, al mijn concerten zijn verplaatst naar volgend jaar. Wat, uh, wat gaan we doen? Dus dan, dan ga je verschillende dingen doen. Zoals bijvoorbeeld zo'n thuisbuis maken. Maar ook, waar heb ik nou de tijd voor... om dat nu te doen die ik eigenlijk normaal gesproken niet heb? En toen dacht ik, hé, hey, die Sheunberg. Dat, dat is toch zo'n zo uh, summit, of hoe zeg je dat? Zo'n, zo uh, uh, nou goed, zo'n zo punt dat je toch wel wil bereiken. En nu heb ik daar de tijd voor. Dus ik ben daarmee aan de slag gegaan. En op een gegeven moment uh, uh, ontstonden er uh, een paar nieuwe fondsen. Uh, zoals het, dus het cultuurmakersfonds bij uh, uh, hè, het pris Fonds. Uh, vanwege de actie Doe mee met je AOW. En, uh, en bij de FPK hadden we natuurlijk ook al die uh, eerste ronde van de balkonscens gehad en dergelijke. En toen dacht ik, ja, ik wil dit toch eigenlijk wel gaan doen. Maar... Uh, dan moet je wel een, 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 een programma hebben, want dit is dan een, een half uur... en je moet een programma van een uur hebben. En dan dacht ik, wat is er nou mooier dan weer nieuwe dingen gaan maken... juist in deze tijd, uh, niet weer dingen herhalen. Uh, natuurlijk wel een beetje herhalen, al wordt Schoenberg uh, dus niet zo vaak gedaan. Dus dat viel we mee. Maar uh, ook iets nieuws dus. En dat we een, een mooi programma hadden van een uur, wat we overal neer konden zetten... En uh, toen ben ik inderdaad een plannetje gaan schrijven en uh, kwam ik inderdaad in contact met Anthony en uh, uh, toen kreeg dat allemaal vorm. En uh, bij het fonds was het ook gewoon heel mooi uh, dat ze echt naar je luisteren. Ze, ze, ze luisteren echt naar de kunstenaars en de muzici zelf. Dus ik had uh, de eerste aankondigingen al gezien dat er plannen waren voor een fonds voor uh, uh, he, nieuwe, snelle projecten neer te zetten. En, um, en aan die beschrijving, er was iets mee dat ik dacht van... ho, wacht even, hier moet ik uh, iets van vinden. Dus ik heb uh, Adriana Eijsmaier, de directrice, toenmalige directrice, nu een nieuwe, nieuwe uh, heb ik een bericht gestuurd. En ik zeg, goh, um, dit en dit valt me op. En ik denk dat het goed is dat jullie je richtte op de makers zelf. Dus niet weer die laag ertussen... van de bekende clubs, de, de stichtingen en dergelijke. Want daar kan dan weer ook heel veel aan de strijkstok blijven hangen. En wat er aan de strijkstok moet blijven hangen is gewoon muziek. En um, uh, uh, dat werd heel serieus genomen. Ik heb een heel fijn antwoord daarop gekregen dat ze daarmee aan de slag zouden gaan... over na zouden denken hoe dat dan moest gebeuren. En toen kregen we dus het Cultuurmakersfonds... waarbij je niet een een of andere vereniging of stichting hoefde te zijn... maar waarbij je zelf als individu... wel in een collectief dan natuurlijk... Uh, uh, maar zonder zo'n rechtsvorm ook een plan kon indienen... en uh, een, een bijdrage kon krijgen. En dat is toen gelukt.
1: Oké, okay. ja... Dus dat is een, 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 een mooi punt wat je in ieder geval aan, aan overlevingsstrategie hebt gedaan tijdens deze ja. eerste, het eerste jaar van de corona. Oh, ja. Het eerste jaar van de corona, vrees ik. Um, het is natuurlijk uh, 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 prachtig, de, de titel Standard Isolation is natuurlijk ook wel heel bijzonder. Um, and, and,
0: het, and, het is natuurlijk een historische term. He, ja, het gaat over er,
1: Engeland. Nee, volgens mij, Engeland dat zich terugtrok van de wereld en, en ja. uh, in splendid isolation.
0: Wij kunnen zo. dat zelf wel.
1: Ja, dat en is dat, is natuurlijk,
0: ja, dat is natuurlijk vaker, ja, wat je dus nu ook een beetje ziet hè, met de brexit en zo. Ja. Het is inderdaad het idee, wij gaan het zelf doen en dan wordt het beter. En uh, het grappige is dat het ook even beter wordt, vaak. Maar daarna uh, je toch tot het besef moet komen dat je wel degelijk de ander ook nodig hebt. Uh, dat je het niet allemaal uh, op eigen houtje kan doen. Het is, het is ook wel iets Amerikaans, geloof ik hoor. Uh, daar hebben ze ook wel het een en ander uh, van die zelfvoorzienendheid. En het niet willen bemoeien met, met de rest van de wereld. Maar um, en dus. Uh, het, het, het kwam al vrij snel in mijn hoofd op, dat Splendid Isolation. Maar die dubbele betekenis. Van het iets moois tot stand brengen. Iets doen bloeien in afzondering. Maar uiteindelijk tot het besef komen dat je het niet zonder anderen kunt. Dat je uiteindelijk wel degelijk uit die isolatie moet stappen. Dat is natuurlijk ook bij ons het geval. Want wij kunnen zelf die muziek gaan ontwikkelen en maken en instuderen. Maar uiteindelijk zullen we toch weer naar buiten moeten treden. En... Wat we nou zien in de sector is uh, uh, eigenlijk hetzelfde. Je kunt niet een sector in stand houden... een maatschappij in stand houden... als iedereen steeds maar met zijn eigen dingetjes bezig is... en zelf probeert te overleven en dingetjes maken. Je moet altijd weer naar de ander uh, uh, stappen. Uh, je presenteren op een podium, uh, bij elkaar komen... Je hebt elkaar altijd weer nodig.
1: Dat klinkt... Uh, wordt gewoon uh, zondags nu voor deze... Ja. <laughs> ja. ja. ja uh, Anthony, um, uh, een beetje ter afronding. Uh, het is helemaal weer bijna richting de drie kwartier. Um, jij krijgt uh, het verzoek van Marene... om uh, iets te doen met het gegeven Planet Isolation. Um, ik neem niet aan dat je al iets op de kast had liggen en denkt van, nou, daar schrijf je drie noten bij en dan doen we iets. Eh, hoe, 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 hoe ga je aan de slag?
2: Ja, we hebben, we hebben uh, erg overlegd over welke teksten we zouden gebruiken, bijvoorbeeld uh, welke dichters. En uh, ja, ik wist eigenlijk meteen dat het wel een liedcyclus moest zou moeten worden, dus meerdere, meerdere delen. Uh, maar de, en... en ja, dat was een sterke wens om... Uh, en, en vind ik ook terecht om, om vrouwelijke, vrouwelijke dichters uh, te nemen. Um, en ik ben gaan zoeken en uiteind, uiteindelijk uitgekomen op uh, Emily Dickinson... die uh, een groot deel van haar volwassen... Nou, eigenlijk haar hele volwassen leven uh, binnen het huis heeft doorgebracht. Of, of, of in, 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 in de tuin in Amherst. Uh, en haar... Uh, contact met de wereld bestond uit uh, correspondentie um, en, en ja en, en ze dus, die, die brieven van haar zijn fantastisch en ze schreef ook nog ze dus ook gedichten die, uh, waar, waarvan ze tegen haar zus heeft gezegd van, als ik dood ben dan mogen ze in geen geval uitgegeven worden nou, dus, dus allemaal wel gedaan, gelukkig. Het is een beetje het, het zeggen ja, moet, je nooit, moet je nooit doen, het is een beetje het kafka-verhaal. Frans uh, ja. uh, Kafka hetzelfde. Uh, het ja. een, een hele hoop uh, Pessoa ook uh, na zijn dood uh, zijn er, zijn er uh, allerlei uh, is een hele uh, nalatenschap pas uh, ontdekt. En die gedichten die zijn, die zijn ongelooflijk goed en pasten uh, op een of andere manier ook wel bij mijn muziek. Het zijn vaak uh, aforistische gedichten uh, 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 met ja die, die, die zeg maar het uh, en dat bedoel ik niet negatief, maar die het romantische pathos missen van, van, van bijvoorbeeld uh, de tekst die Schermerberg gebruikt uh, en, en dat, ja, dat bevalt mij uh, dat bevalt mij wel uh, mm. en dan zit het zijn hele het zijn hele het zijn hele ja bijna eenvoudige teksten met, met, met een... Met een, met een met, uh, aan de oppervlakte, maar er zit een enorme diepte in. Uh, en ja dat, dat, ja, dat is heel mooi en het is heel fijn om daar uh, muziek bij te bedenken. Dus uh, ja, zo ben ik te werk gegaan.
1: Oké. Okay. Nou, um, met deze oproep van uh, Marene om um, 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 dan wel interessant uitlezen... en toch vooral dingen samen te blijven doen. Jullie doen wat samen. Um, we kunnen daar met z'n allen gratis, uh, heb ik, naar kijken. Uh, via de livestream. Je kan het vakantie kopen als je tot een van de dertig gelukkigen behoort die het muziekgebouw kan komen kijken. Ja.
0: En het is natuurlijk ook nog in Zwolle, hè? in de grote ah, kerk, de negentiende. Ja, ah, ja, daar, zijn nog, voor. daar ja. zijn nog kaarten voor. Daar ja. zijn nog
1: kaarten voor. Daar daar mag, is, is dat omdat het de kerk is, mag het dan wat meer mensen komen? Of dat...
0: <laughs> nee, <laughs> uh, nee, nee, dan moet het een uh, religieuze dienst zijn, hè? Nee, oh ja. maar uh, 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 we kunnen natuurlijk wel zeggen, we zijn hier voor uh, Dionysos of weet ik veel. Die grappen zijn geloof ik wel gemaakt. Maar, maar nee, het is uh, inderdaad. Gewoon een concertsetting. En ook weer twee keer. Dus uh, smiddags om vijf uur en ja. s'avonds om acht uur. En uh, daar zijn nog kaarten voor. Ja. Oké.
1: Okay. En dat wordt niet gestreamd? Dus alleen, alleen nee. wordt, wordt want gestreamd. het is ook
0: wel echt de bedoeling. Hè? Dat, dat, uh, dat de projecten echt naar de mensen zelf kunnen. Ja. Dat mensen echt live naar die concerten kunnen. En de stream is natuurlijk fantastische bijkomstigheid. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om dat we live... Uh, mensen dingen kunnen brengen.
1: Ja. Nou, ik, 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 ik help met jullie hopen uh, dat het allemaal doorgaat ook. Hè, dat is nu even spannend vanwege uh, allerlei toestanden, maar we, laten we even, ja. even uitgaan dat het gewoon doorgaat. 19 en 20 december uh, eerst in Zwolle, daarna in Amsterdam. Twee keer uh, als het goed is in beide dagen volgens mij. Ja, ja. En uh, uh, er zijn nog kaarten in ieder geval, en mocht je het uiteindelijk niet komen, dan is het de livestream er. Maar zoals uh, Anthony Fiumara al zei, uh, dit is je kans om Søren tweede eens een keertje live te horen en live mee te maken. Dus het stuk waar zoveel over gespraat wordt. En als het goed is, een stuk gevolgd door een stuk van Fiumara uh, op op dichter van Emily Dixon. Gezongen door jou, Mariene ja. Erikshuizen. Um, dus ik ga, ga luisteren als je benieuwd bent geraakt naar, deze, naar dit werk. De rest met het uh, zeggen dat uh, we deze podcast weer afsluiten met een uh, verzoek uh, op donatie. Dit keer ook weer door een van de uh, vrijwillig ingesproken mensen. Uh, ingesproken. Dus dat uh, krijg je hier nog aan te horen. En je kunt natuurlijk altijd lid worden van Cultuurpers. Um, en tot de volgende keer. Dan druk ik nu even op.
0: Ben je blij met deze podcast? Laat het merken met een kleine bijdrage. Kijk op cultureelpersbureau.nl slash doneren en maak ons gelukkig.